0: Mais uma vez, queremos agradecer a todos que já estiveram participando no estudo da lição, no louvor, nas doações, e, logicamente, pela decisão de estarem aqui para louvar a Deus. Alguns pontos que eu gostaria de mencionar rapidamente... Lembrando que as lições do próximo trimestre da Escola Sabatina já estão conosco e você pode levar hoje e estudá-la a partir do próximo sábado à tarde. Essa semana também, para aqueles que vibram com os desbravadores, foi a famosa Semana do Lenço. E aqui tem alguém que o coração está conectado 24 horas com esse grupo, com esse exército que existe na Igreja Adventista, do sétimo dia. Está sentadinho lá atrás. E se você olhar, vai ser fácil de ver que ele está com lenço. E tem mais outro aqui na frente. Está aqui o Nicolas. Os desbravadores... Eles ainda estão com umas férias prolongadas, mas com certeza não permanente. Estejam atentos, que breve as coisas comerão, começarão a acontecer. Uma outra coisa que eu queria lembrar a vocês é que hoje temos almoço, então você pode ficar tranquilo, que ao sair, não precisa sair por aquela porta, já pode ir por essa aqui, ó e vamos juntos almoçar e no próximo sábado mais um outro almoço aí é muito almoço né como dizia uma querida que sempre estava aqui na nossa igreja mas ela estava com alzheimer e ela dizia assim é coisa demais Valdec era uma expressão que se repetia sempre né mas vocês estão cordialmente convidados já para o próximo sábado e já a fazer os preparativos eu queria agradecer também ao Carlinhos, a esposa, que estão conosco. Carlinho, colega de, de escola. Eu o conheci, ele não tinha cabelo branco. E quando ele me conheceu, meus cabelos estavam aqui. Mas nós estamos aqui também. É um privilégio, Carlinhos. Carlinhos, irmão do Paulo Luiz. E a gente até gostava de cantar, né? Que maravilha, Carlinhos. Eu observei também de um casal que o Marlos me apresentou, William e Kellen, ah, estão ali. É a primeira vez aqui na nossa igreja? Então sejam bem-vindos, que Deus possa abençoar vocês muito. E ao estarem nesse país, que Deus possa honrar cada um de vocês e alcançarem aquilo que seu coração está sonhando, tá bom? Deus possa abençoar. Se pudermos ser úteis, com certeza conte conosco. Muito bem, eu queria fazer um pedido a vocês. É meio estranho, talvez, para mim, porque eu nunca fiz assim, mas hoje eu pensei em fazer, e até porque, é, respeitando esse calendário da igreja que a irmã Marli mencionou né, sobre a questão mental, eu sou o Jaime. Então o tema de hoje terá alguma coisa relacionada a este assunto. E para começar e para ser diferente, se vocês quiserem, imaginem comigo a cena. E se quiserem fechar os olhos, imagine mesmo como fosse algo bem real aquilo que você poderia estar vendo. Antes do dia nascer. O menino sai de casa, de uma pequena vila na Palestina. Nas mãos, ele leva uma sacola com alguns pães. Pães que a mãe preparou na noite anterior. E ele segue caminhando ainda no escuro. Ele já pode ouvir o cantar dos galos anunciando o amanhecer de um novo dia. Agora ele já está um pouco distante de casa e já pode ouvir o bater das ondas do lago ali perto. O dia está amanhecendo. Ele parece mais atento. Parece que está preocupado com alguma coisa estranha. Olha para um lado, olha para outro. Consegue olhar e ver algumas cavernas na região. Na verdade, o menino está com medo, mas ele segue caminhando, agora com mais cuidado, com muita atenção, muito alerta. Seu coração bate mais forte. Até o ar parou de funcionar agora. O momento está ficando crítico. A qualquer momento ele pode ouvir a qualquer momento ele pode ver algo terrível, estranho, ele tem medo. Pronto, ouviu. Um grito de uma fera, mas que na verdade não era uma fera. É um grito que saía da boca, que na verdade já articulou palavras corretas, mas que agora não consegue mais. O dia amanheceu. Ele ora, olha para a caverna e vê saindo de lá uma besta, mas que, na verdade, ao mesmo tempo, era uma pessoa. Tudo muito estranho. Tem vontade de correr. Tem medo de ser atacado. Como relâmpago, sua mente lembra de seu lar, de sua casa. E como tudo começou, aflito, preocupado, ansioso, estressado, ele joga os pães para as duas bestas, mas que na verdade eram homens, mas que ao mesmo tempo não eram, e sai correndo para não ser atacado pelas bestas, pelos homens, logo adiante, Respirando fundo e cansado de correr, ele fala consigo mesmo: Eu estou correndo, eu estou com medo, mas um deles é o meu pai. Terminando um pouco a nossa imaginação, eu queria convidar vocês a estarem comigo no livro de São Marcos. São Marcos, capítulo 5. Começando do verso 1, e aqui está relatada essa história. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazerenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém consia, pre, conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Quando você lê este relato eu creio que você chega à conclusão de que não é um relato fora da realidade nossa hoje. Alguns anos atrás, minha esposa, minha família, nós estávamos visitando uma cidade, pessoas amigas, pessoas que tinham relacionamento direto com o inimigo de Deus. E naquela casa ao lado, havia um salão de reuniões especiais e falando de uma forma polida, onde as pessoas se reuniam e tinham um encontro com o inimigo. E um dia, a pessoa-chefe daquele centro nos levou até o salão, nós entramos lá, minha esposa e eu, e a pessoa mostrou para nós uma corrente. Corrente forte. E a pessoa disse para nós, essa corrente foi quebrada por uma senhora de uma idade avançada. Como vocês podem perceber no relato bíblico, o inimigo continua agindo, aprisionando, escravizando pessoas já por muito tempo. Quando nós estávamos no nosso colégio educandário nordestino adventista, nós tivemos o privilégio de ter um professor que ele era, como é que eu diria, aclamado por todos nós como o grande professor. O sábado que o pastor Monteiro ocupava o púlpito, Ninguém queria faltar o culto, mesmo sendo estudante, que como o grande professor amigo que já faleceu, o professor Zizion Fonseca, ele dizia que o estudante foi malandro, é malandro e será malandro. Então, se o estudante puder faltar o culto, ele vai faltar. Mas quando era o pastor Monteiro que estava escalado para pregar, todos queriam. Quando era a classe do pastor Monteiro, ninguém pensava em perder a classe. Se era ele que ensinar a lição da Escola Sabatina, ninguém queria perder a Escola Sabatina. Ele tinha partes da Bíblia em sua mente decorada. Por outro lado, na classe de grego, ninguém gostava dele. O professor Elias, porque ele pegava um capítulo da Bíblia e ele mandava a gente fazer uma análise do capítulo palavra por palavra para entregar amanhã ele esquecia que a gente tinha outras classes mas um dia o pastor Monteiro foi chamado para orar por uma pessoa que estava possessa que estava com a mente completamente dominada pelo inimigo escravizada, e ele foi, e chegou aonde estava aquela pessoa, e quando ele entrou na sala, o inimigo usando a boca, a garganta, daquele que era escravo, e disse, você eu respeito, mas a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou acabar contigo. E todos nós que estivemos vivendo naquela época sabemos que não muito tempo depois o pastor Monteiro passou por um acidente automobilístico que quase perdeu a vida. Tive a oportunidade de visitá-lo no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, e ele estava simplesmente fora de si. Pelo acúmulo de pancadas na, no acidente, a sua cabeça ficou inchada e era maior do que uma bola de basquete. Algo incrível. pastor Monteiro voltou às classes mais tarde. E eu fui aluno dele antes e depois. Agora, na classe, bem recuperado, claro, não 100%, mas ele dizia para nós, eu agora entendo a dificuldade que vocês têm, porque agora, quando eu leio, eu tenho que ler de novo para ficar gravado para mim. E eu não tinha esse problema. pastor Monteiro, quando passou aqui pela Universidade de Endres, as suas notas eram aquela letrinha, A, ah, A, ah, A, ah. e haja as... Por que eu estou falando isso? Porque a realidade que nós estamos acabando de ler nas Escrituras, ela continua bem perto de nós ainda. Porque Apocalipse diz que o inimigo foi expulso do céu, mas ele continua trabalhando aqui na Terra. E por último, trabalhando com mais força, porque ele sabe que o seu tempo é curto. Mas eu tenho uma pergunta. Como pode, como pode um ser criado por Deus, a sua imagem e semelhança, pode chegar a uma condição terrível, lamentável, de perder o controle de sua mente? De, na verdade, ser dominado pelo inimigo vocês não acham que isso machuca o coração de Deus que Deus olha para os seus filhos e realmente confirma no seu coração de que o efeito do pecado é terrível e que maltrata que machuca que escraviza dos seus filhos queridos, a humanidade. Por outro lado, você e eu também não devemos ter nenhuma dúvida de que Deus nos ama e deseja o nosso melhor. Mas sem exceção, todos nós, em algum momento, presenciamos quadro de depressão, de frustração de ansiedade, estresse e tudo resultado da presença do pecado na nossa existência. E por isso, e por isso, muitas vezes vai tirando a capacidade de raciocínio e deixando o ser humano cego, sem poder ver o futuro de esperança e paz que Deus pode e quer nos oferecer. Talvez você esteja perguntando, pastor, tudo bem, mas nós não estamos a esse ponto. É, acredito. Mas pode ser... Um filho pode ser uma filha que um dia você trouxe aqui no altar dedicando a Deus ou em outra igreja. E hoje está entregue às paixões do mundo, entrega às drogas, bebidas, sexualidade fora do tempo de Deus, enfim, longe de Deus. E a pergunta fica clara, será que a mente dessa pessoa, do seu filho e da sua filha, ou de alguém amado, querido seu, está conectado com Deus? Ou é o inimigo que está trabalhando para convencê-la de que a existência de Jesus na sua vida não é tão necessária assim? Mas vou um pouquinho mais. Pode ser que é uma pessoa que um dia foi líder da igreja. Um diretor da escola sabatina, um diácono, diaconisa, um obreiro bíblico, um ancião, um tesoureiro, e até mesmo um pastor. E a pergunta se repete, como um ser humano criado a imagem e semelhança de Deus, chega a esse ponto. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse, assim, pastor, eu soube que o senhor quer me conhecer, mas eu estou preocupado do senhor me conhecer, porque o dia que o senhor me conhecer, o senhor não vai querer mais falar comigo. Como assim? E eu disse para essa pessoa, mas eu já lhe conheço, bem mais do que você pensa. Marcamos um encontro, vamos fazer um lanche juntos. E ele trouxe um monte de papel, de pesquisas, para provar para mim que Jesus não é Deus. Provar para mim que Jesus é inferior. E eu disse para essa pessoa, amigo, você já estudou tanto esse assunto que pode dar aula para mim. Eu não vou discutir com você esse assunto, mas de uma coisa eu estou certo. Se você se preocupa tanto em provar isto, para mim tem algo errado na sua pesquisa. Eu lhe respeito, porque eu conheço muitas pessoas, tenho muitos amigos que usam a mesma Bíblia e pensam diferente. E pensam diferente, eu respeito. Por que eu estou mencionando isso? Porque em pequenas coisas, inclusive relacionadas à palavra de Deus, Satanás procura uma brecha. Para entrar e colocar uma dúvida e começar a controlar a sua mente para desfazer aquilo que Deus na realidade é. E eu não teria medo de afirmar para vocês de que a maior batalha do ser humano hoje está consigo mesmo, com a sua mente e não as batalhas de guerras, tiroteios que a gente ouve e acompanha diariamente. Satanás, irmãos, ele é muito forte em seus ataques. Todos nós somos afetados de alguma forma. E muitas vezes ele leva o ser humano a pensar que não haverá uma nova chance um novo amanhã. E esse é esse o seu objetivo. Sabemos que devemos orar, mas perdemos o desejo de orar. E quando oramos, achamos que estamos perdendo tempo porque Deus não vai nos ouvir. E assim Ele continua trabalhando. Eli White diz que quando não temos desejo de orar, esse é o momento de orar e ela diz mais falai ao povo de maneira a incutir ânimo erguei-os a Deus em oração muitos dos que têm sido vencidos pela tentação são humilhados pelos seus fracassos e sentem ser vão buscar aproximar-se de Deus mas esse pensamento é sugestão do inimigo quando as pessoas pecaram e sentem que não pode orar, dizei-lhes que é então o momento de orar. Talvez as pessoas se encontrem envergonhadas e profundamente humilhadas ao confessarem, porém, os seus pecados. Mas aquele que é fiel e justo, perdoará, os perdoará, purificando-os de toda impureza ou injustiça. Pela oração, listen, pela oração, pelo estudo da sua palavra, pela fé em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com o Cristo vivo e ele assegurará com mão que nunca a soltará. Irmãos, tão simples. Oração, estudo da palavra. Nós sabemos que devemos ler a Bíblia, mas não conseguimos. Sabemos tudo isso, mas a nossa mente fica fora de controle. E por falar em mente, para vocês terem uma ideia simples, simples sobre o poder da nossa mente, Alguém disse que se você quiser usar um computador com capacidade para armazenar a capacidade da sua mente, esse computador precisaria ser do tamanho do Empire State Building, Nova York. É o que dizem, Acho que, na verdade, tem muita gente usando pouco. Mas Deus respeita a mente humana. Vocês querem ver comigo? Gênesis capítulo 11, verso 6. Olha só, eles estavam para construir a torre de Babel. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. A capacidade mental do ser humano era tão poderosa que Deus interviu para que o caos, o desastre não fosse maior. Em uma outra tradução diz assim, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. E Deus vai lá e corta esse privilégio. Mas Satanás também tem um grande respeito pela sua mente, pela mente do ser humano. Quando você se ajoelha e silenciosamente fala com Deus, ele treme, ele se preocupa. Porque a mente é o que você é. Ali estão acumuladas informações de toda a sua vida. Eu diria que a mente, ou da mente, procede o desejo, ou o poder para decidir, a consciência para ajudar você a discernir o bom do mal, e a memória é aquilo que você é. No livro Patriarcas e Profetas, página 58, a White, senhora White diz que o homem quando pecou, ele perdeu a habilidade de ficar de pé diante de Satanás. Em outras palavras, com o pecado nós nos humilhamos diante do inimigo de Deus. Isso é uma tragédia. É triste. Frustrante. Frustrante estressantes e eu quero dizer sem medo de errar e não importa quem seja eu quem seja você todos nós precisamos de ajuda existem quatro colunas que eu queria sugerir para a sua vida número um oração número dois estudo da palavra a bíblia Adoração, isso que nós estamos fazendo. Por mais que os aplicativos, a mídia, nos ajudam e ajudaram durante esse período do ano passado, principalmente, nos deixando fora desse privilégio, a adoração em conjunto é uma das colunas que mantém você forte no relacionamento com Deus. E a quarta seria o serviço cristão ou testemunho. Contar aos outros aquilo que Deus tem feito por você e assim por diante. Eu diria, irmãos, que sem essas quatro ferramentas, essas quatro colunas, o ser humano se torna imprevisível. Coisas que você nunca imaginou podem acontecer. eu estava numa reunião de pastores no famoso setembro 11 e de repente observamos que os líderes que estavam conduzindo a reunião saíram para um cantinho tiu, 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 daqui a pouco uu, gente, vão para casa o mais rápido possível e com muito cuidado estamos sendo atacados irmãos Seres criados à imagem e semelhança de Deus desenvolveram a capacidade mental oferecendo o domínio a Satanás para chegar a um plano dessa natureza. Quando a mente é subjugada ao inimigo de Deus, algo imprevisível pode acontecer. Em qualquer lugar hoje, em qualquer momento, nós não estamos seguros. O mundo mudou depois de Setembro 11. Eu soube que aqui nesta área espacial, até Nova York, o país começou a investir diariamente em termos de segurança, cerca de um milhão de dólares. Tudo mudou. E por mais que você se, senta, se sinta seguro, não estamos seguros. Pouco tempo depois, com tanta fiscalização, checagem no aeroporto e assim por diante, eu soube de um indivíduo que trabalhava aqui em New Jersey, numa sessão de despacho de material, e ele queria visitar os pais do Texas, mas não estava afim de gastar dinheiro, ou não tinha dinheiro. Aí um amigo disse assim, mas você não despacha coisas aí nos aviões, de carga, etc, etc? Assim, Por que, que você não faz uma caixa, entra dentro e despacha você mesmo? Ele disse, joia, perfeito. E ele fez isso. Preparou uma caixa direitinho no esquema, e a caixa foi despachada, foi colocada no avião, horas avião fazendo escala, ninguém percebeu, e lá em Texas, não sei se foi o Rio, se não me lembro de direito agora o detalhe, a caixa saiu, colocada num caminhão, num carro, e foi na casa do pai dele, mas ele queria fazer uma surpresa para os pais, aí foi o erro dele, quando chegou aquela caixa o pai se espantou, não havia encomendado nada, então antes do motorista, não, não, você vai abrir a caixa, Quero saber o que está aqui, tá aqui. Eu não, não encomendei nada, era o filho que estava lá. Segurança? Você não está seguro. Aliás, nós podemos estar seguros somente nos braços do pai. Satanás está invadindo a mente humana. E agora um detalhe, paz, meus jovens, Crianças que podem me entender, por favor, olhem para mim agora. Crianças que podem me entender, olhem para mim agora. Os Pais, ajudem as crianças. É muito sério isso, irmãos. A gente, às vezes, não percebe. As leituras que os nossos filhos estão lendo, ou a literatura. Os filmes violentos na televisão que às vezes nós pais sentamos juntos para assistir, isso são aulas práticas, são mensagens, alimento para a mente, irmãos, isso não pode ser de Deus, os videogames, violência, violência, e sem violência não tem graça, pergunta, a mente do seu filho está conectada com Deus? Deus? Ou com o um inimigo. É coisa séria. Você sabe o que seus filhos estão vendo no, no telefone? Você percebe que eles mudam rápido quando você se aproxima deles? Quem está tomando as rédeas para ditar o que deve e o que não deve? acontecer e como funcionar aquela mente as baladas da vida jovens querem experimentar algo diferente bebidas sexo outra vez relacionamentos quebrados infidelidade desconfiança os maus tratos os abusos quem está no controle dessas mentes? São pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia e que vai frutificando, que vai criando raízes para formar monstros que atuaram no setembro 11. Mas você e eu olhamos um para o outro. Não, não, mas isso é demais. Isso não vai acontecer com o meu filho. mas acontece em outros níveis. Yes, acontece em outros níveis. E eu quero que você acompanhe comigo, São Mateus 15, 19, porque o que eu estou falando, irmãos, é o que está na Bíblia. Ali está. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Está aí sai da onde? mas se saiu, entrou se saiu porque entrou e isso está levando o mundo ao caos, à ruína ao desagrado de Deus entristecendo o coração de Deus porque é aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus e está se tornando quase 100% um animal um animal feroz uma besta perigosa. Eu diria até que em alguns casos, 100%. Querem ver comigo? Romanos 1, verso 18. Romanos 1, verso 18. Olha o que está lá. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprime a verdade pela injustiça irmãos como você reage quando está estressado quando as coisas não acontecem do jeito que você planejou como você reage quando não vê saída para lhe acalmar é um programa de televisão é uma comida especial Ficou claro que durante a pandemia a geladeira foi usada muito mais vezes do que costumava ser. É uma música que acalma você? Que música? São jogos? Deixa eu dizer uma coisa. Como alguém disse, nem tudo está perdido quando resta uma esperança. Deus nunca abandona seus filhos. Nós somos comparados como a menina dos seus olhos. Portanto, não desvie os seus olhos, o seu olhar dos céus. O resultado de mentes desequilibradas é o afastamento daquele que nos criou. A igreja deve ser um lugar de paz. Não foi por acaso que Deus deu a Bíblia, não foi por acaso que Deus nos orientou, inspirou homens e mulheres para organizar a igreja, não foi por acaso que nós temos as lições da escola sabatina para diferentes níveis de idade, tudo isso irmãos nós temos aqui. Façam uso, façamos uso, aproveitemos a oportunidade, porque o inimigo está lutando, ele não está parado. E são quatro colunas simples, oração, estudo da palavra, adoração e o testemunho. Só Deus pode fazer o milagre do novo nascimento, mas Ele promete fazer. Mas o que tem isso a ver com aquele homem que saiu da caverna, daquela besta, Olha o que Ellen White, a escritora inspirada, fala a respeito dessa experiência de Marcos, capítulo 5. Vejam comigo. A causa oculta da aflição que tornara esse homem um terrível espetáculo a seus amigos e um fardo para si mesmo, ouçam, ouçam, achava-se em sua própria vida. Ouçam, ele fora fascinado pelos prazeres do pecado e pensara fazer da própria vida um grande carnaval. Não sonhava em se tornar um terror para o mundo e uma vergonha para sua família, mas julgou poder gastar o tempo em extravagâncias inocentes. Extravagâncias inocentes. Uma vez no declive, porém, resvalou rapidamente. A intemperança e a frivolidade perverteram-lhes os nobres atributos da natureza e Satanás tomou o domínio. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E ela continua, e não vou ler o texto todo, mas está ainda desejado de todas as nações na página cento, e 72, ela diz assim, Demasiado tarde veio o remorso. Será que é complicado entender que segurança só existe nos braços do Pai? De Deus? E eu quero terminar... Dizendo que no momento mais difícil da história daquele homem e no momento mais difícil da história da sua vida, Jesus não está ausente. Ele apare aparece no momento certo. Em outras palavras, ninguém pode dizer Jesus virou as costas para mim. Ele vai chegar na hora. E era bem cedo ainda. O barco com Jesus e os discípulos acaba de chegar ali na praia, os discípulos saem correndo, porque era um caso perdido, sem esperança, aliás, é isso novidade para nós? Pastor, esse caso, não adianta perder tempo, mas Jesus não, Jesus estava ali, ele aceitou receber aqueles seres humanos, que ao mesmo tempo eram bestas, vendo as suas dificuldades, vendo o fracasso, a ruína na vida daqueles homens, ele não vira as costas, ele não cobra o que aconteceu no passado, mas ele está ali disposto para salvar. E com você, não será diferente. Com aquele seu querido, não será diferente. Ele não se importou com a sujeira, ele não se importou com o mau cheiro, ele não cobrou os erros do passado que levaram aquele homem ou aqueles homens àquela situação vergonhosa e humilhante. São Marcos 5, versos 7 e 8. Temos uma descrição interessante. São Marcos 5, versos 7 e 8. Enquanto o acidente, melhor enquanto o texto não aparece, tem uma notícia que chegou aqui na tela, disse, devemos orar pelo Riva e família da nossa igreja vizinha, da BR2, sofreram um acidente de carro a caminho da igreja hoje. Não temos muitas informações, aparentemente passam bem, graças a Deus, mas estão em observação, devemos orar por eles. Deus e Pai, colocamos o rio e a sua família em Tuas mãos e pedimos que estejam ali com eles, em nome de Jesus. Amém. O verso 7 do capítulo 5 diz, e aquele homem ou aqueles homens, porque Mateus fala de dois, e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não nos atormentes. Verso 8. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. Eu queria que vocês notassem rapidamente comigo algo muito importante. Ah, eu não vou ler, eu posso ler o texto, está em Romanos 8, 26. Porque a pergunta é, como que você, ou Jesus, pode ajudar uma pessoa... Que afinal quem fala por ela é o próprio diabo, o próprio inimigo. E aí, Romanos, capítulo 8, verso 26, tem uma resposta interessante, e aí está, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos indespremíveis. Ou seja, o Espírito Santo vê a oração que o homem iria orar se pudesse orar orar, Deus sabe quando você não deseja orar, mas Ele sabe o que está no seu coração, Ele sabe quão desanimado você pode estar, Ele sabe e conhece o seu coração, Ele conhece seus pensamentos, Ele sabe no íntimo do seu ser o que está acontecendo com você, e Ele atende você mesmo quando você não pode se expressar. Eu tenho que terminar. Esse relógio é terrível. Mas veja esse pensamento. Irmãos, veja esse pensamento da Ellen White, em Desejado de as Nações, página 471. Ela diz assim, A prece do humilde suplicante apresenta como seu próprio desejo em favor daquela alma. Toda sincera súplica é ouvida no céu. Escutem agora. Escutem. Talvez não seja fluentemente mas se nela estiver o coração ascenderá ao santuário onde Cristo ministra e ele vai apresentá-la ao pai sem uma palavra desalinhada, sem uma dificuldade de pronunciação bela e flagrante com o incenso de sua própria perfeição me entende? Eu termino convidando a vocês para continuar imaginando um pouco mais. Vamos imaginar, diante de Jesus estão os discípulos e aquele homem ou aqueles homens, agora curado, liberto. Ele olha para si próprio e ele sente o desejo de ir para casa. Ele sabe onde é a sua casa, a sua mente está clara, a sua visão está brilhante. Ele não quer voltar para a caverna. A sua mente está ok. Nenhum ser humano foi criado para viver em uma vida longe do seu lar, do seu Criador. Viver uma vida sem sentido, sem futuro, sem esperança. E ele sai, ele está restaurado, ele chega em casa, bate a porta. Dentro de casa, quem será? Quem está à porta? Aquele menino. O mesmo menino que saiu cedo de casa e que havia jogado alguns pães e saindo correndo para salvar a sua própria vida daquelas bestas, daqueles homens. Ele mesmo. Vem para abrir a porta quando abre a porta, se depara com seu pai. Claro, o pai precisa tomar um banho, mas sua mente está clara, seu espírito está em paz, ele está feliz. Naquela tarde, naquela vila, foi celebrada a volta ao lar de alguém que era muito importante, não só para Deus, mas para a comunidade, para a família, como pai e esposo. E eu termino dizendo, seria hoje a chance de alguém de reconsagrar de se entregar nos braços do Pai, sentir segurança nos braços do Pai para celebrar de novo a sua volta ao lar ou uma reconsagração. Se isso pode ocorrer na sua vida, fique de pé. Vamos orar. Querido Deus e Pai, não temos como avaliar o poder e o teu interesse pelo nosso bem-estar. Assim como aquele homem ou aqueles homens foram restaurados, libertos das garras do inimigo, nesta hora nós jogamos pelo mesmo poder para nos libertar, libertar nossos filhos, nossa família, nossos amigos das garras do mesmo inimigo. Talvez não esteja no nível em que se encontrava aqueles homens, mas, Senhor, qualquer coisa que esteja controlando, penetrando e tomando conta da mente dos nossos queridos, que sejam travadas pelo Teu poder. Pois nós nos entregamos em Tuas mãos agradecidos hoje e sempre. Amém.